0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。20 23, 2023， 我们一起
1: 看球、聊球、追求
0: 。欧冠四强全部产生，时隔二十年，米兰双雄再次会师半决赛，仅过一年，曼城、皇马又相遇了。AC 米兰的晋级应验了克鲁伊夫的一句名言。国际米兰的晋级印证了小因扎吉杯赛教练的称号。换了教练的拜仁是否已经到了重建阵容的时候？遗憾出局的那不勒斯究竟哪里没做好？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆
1: 。Andrey Birylov иконой на висном передачу удары
0: 听众朋友，们大家好！伴随着一段比赛原声，我们来到今天的节目。冯老师，你好
1: ！林子好！听众朋友，们大家好！嗯，刚刚咱们播放的音频是二零零五年的四月份，米兰和国米就这两支球队上一次在欧冠淘汰赛阶段相遇的时候啊，二零零五年呢是四分之一决赛。首回合，刚才咱们播的这段音频是首回合米兰 2:0 零战胜国米的比赛当中，嗯、米兰进的第二个球，皮尔洛助攻舍甫琴科进球。圣西罗球场里边，你听这个米兰球迷的欢呼声，呼声国米球迷的嘘声夹杂在一块嗯，哈哈哈哈但是当年这两回合的比赛啊，更值得一说是第二回合，嗯、还是在圣西罗，换成了国米的主场。比赛第70多分钟的时候被中断。因为国米球迷燃放的烟花扔到了球场当中，击中了米兰门将迪达的肩膀。Uh, 那场比赛呢，后来就没再进行。是啊，国米被判0比 3， 输球，两回合0比5。嗯，我想很多那个时候就看球的球迷一定会记得那一晚的烟火，那一晚的混乱。是啊，那一晚，鲁伊科斯塔和马特拉奇两个人各为其主，但是搭着肩膀在那一块看烟火的画面很浪漫，<笑>浪漫也很感人。那一年的欧冠啊，米兰进入了决赛， 2 0 0 5嘛，嗯，伊斯坦布尔的决赛，对，决赛的场面大家都知道了，米兰 3:0 零领先，被利物浦追成了3比三，点球大战输给了利物浦，是吧？历史总是很惊人的相似，没错，这时隔18年，欧冠的决赛今年又要回到伊斯坦布尔来举行，嗯，而这一年2 0 2 3年的时候，米兰和国米又要在欧冠淘汰赛当中相遇了。昨天凌晨呢 ，AC 米兰先晋级。今天凌晨，国米淘汰了本菲卡，米兰双雄是的，时隔18年，欧冠淘汰赛再相遇
0: 。嗯，哎，刚才你描述的这段画面啊，是2005年的事儿。那咱们把时间再往前推两年， 2 0 0 3年，也就是整整二十年前，米兰双雄还在欧冠半决赛相遇过。当年晋级的也是 AC 米兰，他们进军决赛，点球大战战胜尤文，捧起大耳朵杯。天哪，今天咱们这节目简直是回忆杀啊！
1: 主要是因为米兰双雄在欧冠当中同时走的这么远，嗯、这事儿啊太久没有发生了，是啊、太不容易了。你甭说同时进四强 ，AC 米兰上一次四强是十六年前，对，二零零七年，当年他们获得了冠军。国米上一次四强是十三年前，二零一零年穆里尼奥带的三冠王那个赛季。嗯，所以这两天我看米兰还有国米各自的比赛，我一边看球一边在想，今天。又会有多少个球迷老泪纵横呢？<是>尤其是那些对意大利足球有着深厚的感情、米兰成任何一支球队的拥趸，是吧？这些球迷，我相信今天肯定会特别有感触。嗯，大家一边看球的时候，可能就会说， 2 0 0 5年的时候。我在哪里、啊？回忆就是两队上一次在欧冠淘汰赛当中相遇， 2 0 0 5年；<笑>再往前，在欧冠半决赛当中相遇， 2 0 0 3年。大家都在哪儿？嗯、<笑>是的，就是不得不说呀，随着这些年来英超的发展，意甲失去了很多的球迷。那、嗯、咱们微加群里边就有朋友说说，早就。弃意追英了，确实追英超了。嗯、对于很多人来说，就是可能没有老泪纵横那么强烈的感受，但你只要了解意大利足球的历史，了解米兰双雄的历史，至少都会有一种昨日重现的那种感觉。啊、yesterday once more，、啊、是吧？当然了，咱们的听友里边也有不少。新生代的球迷是、啊、叫什么叫 Z 世代的球迷是吧？是 Z 世代球迷，我也是最近开始听这个词儿。<笑>前几天参加了一个会议，嗯、大家说 Z 世代的青年人怎么样怎么样？后来，哎呦，我查了一下 ，Z 世代是这么个定义，嗯、反正就是新生代的球迷吧。大家可能从看球开始就只看英超，只看欧冠，<的>几乎不看意甲，就
0: 怎么看了
1: 。嗯，那么对于大家来说呢，就是。可能对于新生代的球迷和 AC 米兰、国米没有那么多的感情，其实那也挺好。通过今年欧冠认识一下米兰这个冠军城市的两支球队，因为 AC 米兰和国米加在一块儿是十个欧冠冠军啊，厉害。啊、那么我这一边看欧冠啊，其实也特别享受，跟咱们 V 加群里边的球迷们一边看球一边聊球，对呀、啊，很爽，很爽是的。那么在这儿呢，再跟大家通知一下啊，就是从现在到4月30号。注册 V 加会员，我们依然有送足咖 T 恤的这个特别活动。是的，而且现在到4月30号呢，就是大家注册以后，这个 T 恤的见面礼，黑白颜色大家任意选，图案也任意选。嗯，我们黑白再加上不同的图案，应该有六种是吧，玲子？六<的>种不同的 T 恤，没错，嗯、大家可以指定来选。<错>另外呢，五月份的时候，我们也会有五大联赛俱乐部的专访，球迷会长的对话。对吧？大家有很多的机会，很多的福利，希望大家支持 V 加计划，成为我们的会员，福利多多。
0: 没错，希望大家多多支持。哎，今年的欧冠淘汰赛开始之前，恐怕很少有人会想到米兰双雄能会师四强。如今两支球队一路过关斩将，会师半决赛。方老师，你觉得主要原因是什么呢？签运不错，占到多大的因素呢？
1: 论绝对实力啊，你看国米和 AC 米兰这两个队，一个是意甲第四，一个是意甲第五。嗯，就实力方面呢，就在欧冠当中真的没法跟英超球队相比。是的，签运好，这是一个很重要的原因。米兰呢，接连淘汰热刺和那不勒斯，这都是在对手状态不好、伤兵满营的时候。国米呢，遇到了波尔图和本菲卡。是两支葡萄牙球队实力不俗，也是欧冠的常客。嗯，但是呢，毕竟实力没法跟英超的球队相比。就是签儿运好呢，这只是客观原因。更主要的原因啊，我觉得还是米兰和国米自己做的好。这两支球队呢，战略清晰，战术得当，而且球员们的执行力超级强。是这个战略清晰呢，就体现在了就是米兰和国米两个队最近这几周都把重心放在了。欧冠上，因为他们自己很清楚，我们没有双线作战的能力，嗯、那就舍弃一下一点，把重心放在欧冠上。嗯、而且皮奥利和小因扎吉这两支球队的主教练在欧冠当中淘汰赛当中都制定了非常聪明的战术，把自己球队的长处发挥到了极致，把自己的短处给藏起来。没错。<笑>一会儿呢，咱们再来分类讨论一下这两支球队怎么在比赛当中踢得聪明。好啊。再有就是两边的球员。人家真是做到了教练所要求的，场上执行力超强，很
0: 重要。嗯，哎，咱们先来说说那不勒斯和米兰的第二回合比赛啊。这场球打成了一比一，米兰总比分二比一晋级。米兰战术方面的聪明之处体现在哪儿呢
1: ？米兰能够淘汰那不勒斯，其实就是应验了克鲁伊夫曾经说过的那句话。嗯，这荷兰知名球星克鲁伊夫说过，说足球比赛的一切都是关于空间。进攻的精髓在于创造空间，防守的精髓在于压缩对方的空间。是、啊，而米兰对那不勒斯的两场比赛，尤其是第二回合做的最好的一点就是压缩、限制住了那不勒斯的进攻空间。嗯、你甭看这场比赛的第二回合的上半场，那不勒斯占据优势，但是米兰没给那不勒斯什么空单，是、啊、就让那不勒斯这边呢站着踢。当他们跑动不起来、拉扯不出来空单的时候，米兰实际上也就成功了一半。嗯。第二回合的比赛，那不勒斯有好几个球都试图通过打反击，是吧？拉动、加快比赛的节奏。但是米兰的三个中场克鲁尼奇、本纳塞尔再加上托纳利三个人围剿那不勒斯的第一出球点，就是不让你第一时间把球传到空当处。<笑>是。同时呢，米兰这边也有关键先生吉鲁，虽然打丢了点球，但是打进了关键的进球。那球必须把一半以上的功劳送给。一条龙把球直接带到对方的要害地带，然后给吉鲁送出关键助攻的莱奥，莱奥不愧为意甲上赛季的 MVP。是。那么那不勒斯这边呢？科瓦拉斯赫利亚踢丢点球，很可惜，因为那球点球如果他进了，实际上是一个非常关键的时间点。啊、第八十二分钟你把点球打进的话，最后十分钟米兰这边会压力陡增。嗯、可惜没有打进。是。
0: 观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追求
1: 。
0: 哎呀，咱们再来说说国米吧，两回合总比分五比三淘汰本菲卡，国米主教练小因扎吉真是把杯赛教练的称号一直在继续发扬光大呀、啊。
1: 可不是嘛，杯赛教练联赛都不要了，因为杯赛是小金扎基现在救命稻草，<笑>嗯、他再没有杯赛他就下课了。对啊，那么国米连续两场是吧？两个系列赛啊，两个阶段都拿下了葡超的球队，先是波尔图，然后是本菲卡。虽然是葡超的球队啊，但我觉得这个胜利绝对不是想当然那么容易的，嗯、因为要知道葡超的球队曾经。最近几年没少淘汰意甲球队，是啊，而且本菲卡在今年欧冠的小组赛当中力压大巴黎和尤文，获得了小组第一。嗯，那么国米之所以能够淘汰本菲卡，一些关键球员表现得好。来说说巴雷拉是吧？找回了2021年欧洲杯的那种状态。他在国米对本菲卡两回合的比赛当中，每场比赛一个进球，而且都是关键进球。今天的比赛，巴雷拉内部的插上变相。然后射门太有杀伤力了，是啊。另外呢，就是国米的边儿打起来了，尤其是左边路，迪马尔科这名球员我非常喜欢。这场比赛呢，他送出了两次助攻，左边路飞起来了。那么咱们还是回到这个联赛杯赛这个命题上，嗯、<笑>就是我看了一下，国米过去两个月的时间只赢了三场球，就是二月二十二号一比零赢波尔图欧冠，三月五号二比零赢莱切意甲，然后。上周的时候，四月十一号，二比零赢本菲卡，嗯、就是三场里边赢球呢，两场都是欧冠，对，嗯、未来几个月到赛季末，战略重心，我想应该还是杯赛为主吧，嗯、意大利杯还有半决赛第二回合，欧冠半决赛两场打 a 米是的，是吧
0: ？诶，那你半决赛看好谁啊？是米兰还是国米啊？
1: 这都到这个份儿了，这两个队呢，战略重心都是欧冠，<笑>而且都是有欧冠基因的球队。<对>啊、刚才咱们说了，两队加起来一共拿了十个欧冠的冠军，所以这比赛呢，就是真的是五五开。嗯、如果你一定让我选一方的话，我更看好 AC 米兰，嗯、因为米兰有大吉鲁，因为米兰。不用分心意大利杯的比赛。
0: <笑>哎呀，那咱们再来聊聊另一个半局啊。拜仁主场一比一战平曼城，总比分一比四被淘汰了。图赫尔上任有半个多月的时间了，拜仁在德国杯、欧冠当中接连出局。那你觉得拜仁的阵容是否到了需要重建的时候呢
1: ？拜仁虽然被曼城淘汰了，但是我觉得也没到说需要大面积重建阵容的时候。嗯。但是呢，一些关键的位置上确实需要调整啊。来说说，比如说中后卫。我认为是拜仁的软肋，于帕梅卡诺和德里赫特这两个人搭档啊，就是没能形成一加一大于二的效果。嗯，之前刚才咱们在说这个米兰还有国米比赛的时候，咱们说就是扬长避短，是吧？是但是拜仁这边两个中卫实际上没有能够扬长避短。嗯，就咱们就好比说，就是法国国家队，于帕梅卡诺和瓦拉内两个人一加一大于二。前几年阿贾克斯进欧冠四强的时候，德里赫特身边是布林德，<是>两个人也是一打一打于二。是是嗯、但是现在在拜人队伍里边，我觉得于帕和德里赫特两个人这个搭档啊，不是一个扬长避短的这么一个组合。是的，哎，那么同时中锋的位置上，莱万去年夏天离开之后啊、呃，纳格尔斯曼是想打无锋的战术，到后来呢，发现说。哎，原来有中锋，有舒波莫廷在那儿，嗯、球队踢得更好，踢得更顺。后来纳格尔斯曼下课了，图赫尔刚刚接手球队，我觉得还需要给他更多的时间吧。嗯、那么今年夏天，反正我觉得拜人在中后卫和中锋位置上，呃，都要有所补强，有所调整。当然啦，就是如果不大调整。那图赫尔通过夏训，通通过一个完整的夏天，能把球队磨合好，那也是一个不错的结果。毕竟执教球队时间现在还是太短
0: 了。嗯，曼城和拜仁的第二回合比赛啊，哈兰德先是踢飞了点球，然后又打进了一球，赛季进球来到了四十八个。那有了哈兰德的曼城，这赛季半决赛打皇马，会和上赛季有不一样的结果吗
1: ？那上赛季欧冠半决赛是吧？曼城被皇马惊天逆转，是啊，心理阴影面积无限之大，<笑>没错，这事儿仿佛还在昨天。那么曼城去年输给皇马、啊，其实主要输在防守方面，短时间内崩盘，嗯、心理上呢突然崩溃。今年的曼城，我觉得不仅前面有了哈兰德，上期节目呢咱们其实也聊了，更关键的是后防线、嗯、稳了，是吧？上周的时候呢给大家分析过，是的，瓜迪奥拉找到了最佳的组合，后边这几个人，鲁本·迪亚斯、阿科再加上阿坎吉很稳，斯通斯呢放到了后腰的位置上，嗯、相当于是承上启下，对吧？那么。今天的欧冠阵容我看了一下啊，就是瓜迪奥拉排这首发阵容一出来没有变阵，哎，跟上上一场一样。嗯、就是一方面呢，说明就是现在这首发确实是最佳组合；另外一方面呢，我觉得瓜迪奥拉可能自己也想通了，就是想要创新啊，啊哈哈想要奇招至上啊，这没问题。但是呢，嗯、就是创新和奇招，咱们别在欧冠的关键时刻里边做实验。是,<笑>是的，哎，你看2021年的决赛，好不容易进了决赛队，切尔西。是吧？你挂掉拉那场，一个后腰都不上，什么的意思？啊啊、那简直了！嗯、今年呢，学乖了。
0: 哎，那再来说说切尔西吧。兰帕德上任之后四连败了，切尔西可怎么办啊
1: ？切尔西这周第二回合打皇马，是吧？比分还是零比二、嗯，但是我觉得在场面上，切尔西已经有一些改观了。嗯、但是呢，老问题还是老问题，门前一脚不行，<笑>机会出来了就是打不进。是啊，面对皇马这种球队，你机会抓不住。你是要被惩罚的，嗯，皇马那边罗德里戈、梅卡尔度，嗯、让皇马从斯坦福桥带走了胜利，总比分四比零嘛，嗯，切尔西这赛季剩下的唯一的战线就是英超了，英超我看了一下还有七场球，他们的对手包括了曼联、阿森纳、曼城、纽卡。你听听这对手，就是咱们先别说切尔西这赛季英超争前六还是争前七了，我觉得争取前十吧。是啊，因为现在排在第十一，相当于下半游。嗯，我记得英超的西汉姆联吧，人家一直以来的目标就是甭管哪个赛季，哎，我这个目标就是进前十，在积分榜上半游。哎，我觉得现在切尔西可以学习一下西汉姆联的目标，争取前十吧。那切尔西接下来最关键的事儿，其实不只是场上。还在于场下的选帅，嗯，是吧？今年夏天究竟是谁是新任主教练，这事儿太关键了。没错。那么说到昨天这比赛啊，就是切尔西和皇马。其实我看的是回放，已经知道比分了。但即使看回放，嗯、<笑>我看到这切尔西出来机会把握不住机会的时候，还是为他们着急，<笑>真是着急。嗯。为什么看回放呢？因为直播我是看的米兰队那不勒斯那场，啊、然后我就踢球去了。晚上回来之后踢完球特别兴奋，睡不着觉，这个、我说看看切尔西这场比赛的、嗯、回放吧
0: 。对了，你们这周踢球踢的怎么样啊？赢了
1: 吗？赢了。上周不是二比三输了嘛？嗯、这周呢，我们这联赛当中终于赢了，二比零轻取队。可以啊！而且昨儿晚上我们这比赛啊特别有意思。这比赛几点开始呢？就是当地时间的晚上十点半开始，才开始。嗯、我这心想，我这跟队友说，这比欧冠的比赛还晚、啊。<笑>然后我就跟他们开玩笑说,说：“你说，你看啊，这个。”国际足坛的惯例是什么？就是你越重要的比赛，越安排在晚场。是呢，就说明我们这比赛比欧冠还重要。重要<笑>开玩笑
0: 。哎呀，欧冠四强这全部出炉了，啊。半决赛的两回合比赛将在五月第二周和第三周进行。那接下来的这个周末，米兰双雄可以好好踢意甲联赛了吧
1: ？得好好踢了吧？嗯，是吧？这周国米对恩波利，米兰对莱切，你再不好好踢的话。你前四意甲前四都保不住，<笑>是啊、你下赛季很可能没有欧冠可踢了。没踢了嗯、如果意甲前四保不住的话，那欧冠真成最后一根救命稻草了。嗯、你得拿到欧冠的冠军，才能自动获得下赛季欧冠的资格。是啊，那你甭管国米还是米兰进入决赛，你在伊斯坦布尔要踢的不是皇马就是曼城。嗯、你想想这是什么样的对手？就是。而且呢，意甲当中这争四的形式很复杂，除了那不勒斯遥遥领先以外，人家罗马双雄。现在占据着有利的位置，嗯、趁着米兰双雄打欧冠，罗马双雄拉齐奥和罗马最近在联赛当中呢表现不错，嗯，而且别忘了尤文图斯被扣的那十五分可能会出现变数，嗯、有可能分数给加回来。有、哦，你要都加回来的话，尤文现在应该是第三。嗯，所以怎么说，你这米兰双雄这周末意甲得加油了。
0: 是<的>这是意甲。这周末还有什么比赛呢？
1: 足总杯半决赛啊，嗯、上期节目的时候我跟大家说了，我觉得曼联赢不了布莱顿，嗯、是吧？你甭甭甭甭说，虽然说我是曼联球迷，但是我非常喜欢布莱顿，布莱顿是我的英超第二主队。<呦>看布莱顿现在这个势头，<笑>这周末足总杯半决赛，我觉得能赢曼联
0: ，咱们等着瞧。啊、另外
1: 这周英超，嗯，还有争四大战，对吧？纽卡对热刺，这是直接的争四大战，咱们也别光顾了五大联赛，中甲。这周末也是第一轮比赛，上周是中超节目，这周呢中甲节目，我也希望呢，就是咱们的听友，甭管您在哪儿，是吧？只要您在国内，呃，有机会、有时间、有条件的情况下，到离您家门口最近的球队的主场，<亲自 S 1> 是吧？有机会呢，看看今年咱们支持支持中国足球，支持中国足球最好的办法就是到现场，给您家门口的球队的加个油、助个威
0: ，对。好啦，那咱们今天节目就说到这儿啊！祝大家周末愉快，周一不见不散
1: 。周一见，咱们看看你们双雄一家怎么样吧
0: 。好的。呵呵